0: lei 13.300 de 2016, mandado de injunção. Artigo 1º. Esta lei disciplina o processo e o julgamento dos mandados de injunção individual e coletivo, nos termos do inciso 81 do artigo 5º da Constituição Federal. Esse inciso ele dispõe, conceder se a mandado de injunção, sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Artigo 2º Conceder-se-á, mandado de injunção, sempre que há falta total ou parcial de norma regulamentadora, torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Parágrafo único. Considera-se parcial a regulamentação quando forem insuficientes as normas editadas pelo órgão legislador competente. Artigo 3: São legitimados para o mandado de injunção como impetrantes as pessoas naturais ou jurídicas que se afirmam titulares dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas referidas no parágrafo 2, e como impetrado o poder, o órgão ou a autoridade com atribuição para editar norma regulamentadora. Então, o impetrante, aqui no, no âmbito da ação de mandado de injunção é o autor e o impetrado é o réu. Artigo 4 A petição inicial deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual e indicará, além do órgão impetrado, a pessoa jurídica que ele integra ou aquela a que está vinculado. § 1º. Quando não for transmitida por meio eletrônico, a petição inicial e os documentos que a instruem serão acompanhados de tantas vias quanto quantos forem os impetrados. § 2º. Quando o documento necessário à prova do alegado encontrar-se em repartição ou estabelecimento público, em poder de autoridade ou de terceiro, havendo recuso em fornecê-lo por certidão no original ou em cópia autêntica, será ordenada a pedido do impetrante a exibição dos documentos no prazo de 10 dias, devendo, nesse caso, ser juntada cópia à segunda via da petição. <cười> Parágrafo 3 Se a recusa em fornecer o documento for do impetrado, a ordem será feita no próprio instrumento da notificação. Artigo 5 Recebida a petição inicial, será ordenada... Inciso 1. A notificação do impetrado sobre o conteúdo da petição inicial, devendo-lhe ser enviada a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 dias, preste informações. Inciso 2. A ciência do ajuizamento da ação ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, devendo-lhe ser enviada a cópia da petição inicial para que, querendo ingresse no feito, artigo 6 a petição inicial será desde logo indeferida quando a impetração for manifestamente incabível ou manifestamente improcedente, parágrafo único da decisão do relator, de relator que indeferir a petição inicial caberá agravo em cinco dias para o órgão colegiado competente para o julgamento da impetração. Artigo 7º. Fim do prazo para a apresentação de informações, será ouvido o Ministério Público que opinará em 10 dias, após o que, com ou sem parecer, os autos serão conclusos para a decisão. Artigo 8 Reconhecido o estado de mora legislativa, será deferida a injunção para... Inciso 1. Determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regula regulamentadora. Gente, esse inciso aqui, ele demonstra a corrente concretista intermediária. Então, é a primeira hipótese, né? o primeiro inciso, determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora, inciso 2. Estabelecer, condições, estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamados, ou, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover ação própria, visando a exercê-los, caso seja suprida a mora legislativa no prazo determinado. Parágrafo único. Será dispensada a determinação a que se refere o inciso 1 do caput, quando comprovado que o impetrado deixou de atender em mandado de injunção anterior ao prazo estabelecido para a edição da norma. Eficácia objetiva da decisão. Co... Opa. Artigo 9. A decisão terá eficácia subjetiva, limitada às partes e produzirá efeitos até o advento da norma regulamentadora. Pessoal, esse artigo ele reflete a teoria concretista individual. Por quê? Porque a decisão terá eficácia subjetiva limitada às partes e produzirá efeitos até o advento da norma regulamentadora. Então, em regra, a decisão proferida na ação do mandado de injunção, ela tem eficácia subjetiva Logo, a, a, regra, a regra é a teoria concretista individual. Mas o parágrafo 1 aqui do artigo 9 ele traz a exceção, né? Poderá ser conferida eficácia a ultrapartes ou erga omnes a decisão quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito, da liberdade ou da prerrogativa, objeto da impetração. Então, a regra é, concretista individual, que a eficácia vai ser limitada às partes, mas poderá ser concedido efeito ultrapartes ou erga omnes. E, nesse caso, se dá a teoria concretista geral, em que aquela decisão proferida no mandado de injunção, ela vai produzir efeitos contra todos. Continuando, parágrafo 2 Transitada em julgado a decisão, seus efeitos poderão ser estendidos aos casos análogos por decisão monocrática do relator. Parágrafo terceiro, o indeferimento do pedido por insuficiência de provas não impede a renovação da impetração, fundada em outros elementos probatórios. Artigo 10, sem prejuízo dos efeitos já produzidos, a decisão poderá ser revista a pedido de qualquer interessado quando sobrevierem relevantes modificações das circunstâncias de fato ou de direito. Parágrafo único, a ação de revisão observará no que couber o procedimento estabelecido nesta lei. Artigo 11, a norma regulamentadora superveniente produzirá efeitos ex nunc e em relação aos beneficiários por decisão transitada em julgado, salvo se a aplicação da norma editada lhes for mais favorável. Então, qual que é a regra, né? os efeitos da norma regulamentadora elas terão efeitos ex nunc dali para frente para com relação aos beneficiários salvo se a aplicação da da nova norma ela for mais benéfica do que o entendimento fixado no mandado de injunção estará parágrafo único estará prejudicada a interpretação se a norma regulamentadora for editada antes da decisão caso em que o processo será extinto sem resolução do mérito. Artigo 12. O um mandado de injunção coletivo pode ser promovido, 1. Um, pelo Ministério Público, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático ou dos interesses sociais ou individuais indisponíveis, Inciso 2, por partido político com representação no Congresso Nacional para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas de seus integrantes ou relacionados com a finalidade partidária. Inciso 3, por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas em favor da totalidade ou de parte de seus membros ou associados, na forma de seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada para tanto autorização especial. Inciso 4. Pela defensoria pública, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados na forma da Constituição Federal. Parágrafo único. Os direitos, as liberdades e as prerrogativas protegidos por mandado de injunção coletivo são os pertencentes indistintamente a uma coletividade indeterminada de pessoas ou determinada por grupos, classe ou categoria. Artigo 13 no mandado de injunção coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente às pessoas integrantes da coletividade do grupo da classe ou da categoria substituídos pelo impetrante, sem prejuízo do disposto nos parágrafos 1 e 2 do artigo 9 Parágrafo um único. O mandado de injunção coletivo não induz litispendência em relação aos individuais mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante que não requerer a desistência da demanda individual no prazo de 30 dias a contar da ciência comprovada da impetração. Então aqui, caso o, a pessoa decida prosseguir, né, resolva prosseguir com a ação individual, ela não vai ser beneficiada pela, pelo mandado de injunção coletivo. Artigo 14. Aplicam-se subsidiariamente ao mandado de injunção as normas do mandado de segurança disciplinado pela Lei 2016 de 2009 e do Código de Processo Civil, observando o disposto em seus artigos 1.045 e 1.046. Com relação ao mandado de injunção, é importante esclarecer, né, o que preceitua cada uma das correntes que já chegou a regulamentar essa espécie de ação. A corrente não concretista, ela preceitua que o judiciário, ao julgar precedente o mandado de injunção, deverá apenas comunicar o órgão, o poder ou a entidade que está sendo omisso. Então, ela é não, con não concreta, não concretista. Por quê? Porque ela apenas determina que o órgão... É, responsável pela omissão tome providências, ela não toma providências automaticamente. Já ter a corrente concretista, na corrente concretista, o Poder Judiciário, ao julgar precedente o mandado de injunção, ele vai editar, ele vai reconhecer a omissão e editar, uma, editar a norma que está faltando ou determinar que seja aplicada no caso concreto, uma já existente para situação parecida, situações análogas. Então, a, a Corrente concretista que é adotada atualmente, o judiciário ele vai suprir a omissão, então ele vai aplicar a lei ali no, no, no caso concreto, ele vai concretizar para que seja suprida aquela omissão. A a corrente concretista, ela é dividida em corrente concretista direta, quando já na decisão o judiciário implementa uma solução sem a intimação é, do órgão responsável ali pela omissão. Então, não é necessário nenhuma outra providência, a não ser a publicação do dispositivo da decisão. Já temos também a teoria concretista intermediária, em que ao julgar procedente, o judiciário primeiro ele dá uma oportunidade para o órgão omisso para que ele possa elaborar a norma regulamentadora e posteriormente caso ele fixa um prazo caso caso não haja a, regular, a regulamentação ele aí sim é, aplica né uma solução para aquele caso concreto a teoria a corrente concretista ela também pode ser dividida em concretista individual quando a decisão proferida vale apenas para o autor do mandado de injunção ou geral que é quando o poder judiciário dá efeito serga omnes que vale para todas as pessoas é, numa, que estiverem na mesma situação. Outro ponto importante também com relação ao mandado de injunção são os efeitos da decisão final concessiva, que nós temos aqui três teorias. A teoria da subsidiariedade com relação aos efeitos da decisão final, que concede um mandado de injunção. A teoria da subsidiariedade preceitua que o Poder Judiciário somente declara a mora legislativa nos modos da ação direta de inconstitucionalidade. Já a teoria da independência jurisdicional é, preceitua que a sentença do MI, do mandado de injunção, possui caráter constitutivo erga omnes, porque cabe ali ao Poder Judiciário editar uma norma geral entendendo de forma estendendo de forma abstrata para todos e... Nós temos, por fim, a teoria da resoluti resolutividade, que preceitou que a sentença do mandado de junção produz norma para o caso concreto com natureza constitutiva e interpartes. Da explicação dessas teorias, a gente percebe que a teoria da independência é, judicial preceitou a exceção, que é quando há a, a aplicação dos efeitos da sentença do EMI de maneira erga omnes já a teoria da resolutividade, que a sentença do MI produz a norma para o caso concreto com natureza constitutiva inter partes. É a teoria ali aplicada na regra do artigo artigo 9 que preceitua ali que em regra a a os efeitos da sentença, eles serão entre as partes. Por fim, pessoal, é importante diferenciar o mandado de injunção da ADI, né? Da ação direta de incondicionalidade por omissão. A primeira diferença é que o mandato de injunção há um, um controle concreto de condicionalidade, um controle no caso concreto, enquanto que na ADI por omissão, o controle de condicionalidade se dá de forma abstrata. É, tan, são cabíveis, né? O mandato de injunção ele é cabível quando falta uma norma regulamentadora de direito e liberdade de constitucionais e das prerrogativas inerentes a nacionalidade, a soberania e a cidadania, enquanto que a ADI, por omissão, é cabível quando falta norma regulamentadora relacionada com qualquer norma constitucional de eficácia limitada. Então, o mandado de injunção ele tem um cabimento um pouco mais restrito, que, sem, que tem que ser uma norma regulamentadora de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Outra diferença importante entre as duas ações são os legitimados. No âmbito é, do mandado de injunção, é mais amplo os legitimados, sim, porque pessoas no, no M individual, por exemplo, pessoas naturais e jurídicas que se afirmam titulares dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas, enquanto que os legitimados da, da ADI... Por omissão, estão de, são os descritos no artigo 103 da Constituição Federal. Já a competência do mandado de injunção, ele vai depender de que autoridade figura no polo passivo, enquanto que a competência da ADI, é, como está relacionada com normas da Constituição Federal, ela vai ser ou no STF ou no, no TJ, quando estiver relacionada com a Constituição Estadual. Outro ponto diferente do, do, entre a ADI e o mandado de injunção são os efeitos da decisão, por quê? Porque na ADI o poder judiciário, ele, é competente, pra, ele apenas determina que o poder competente adote as providências necessárias num prazo aí de 30 dias,